1: C'est Stamps.com, code programme
0: 5, 4, 3,
2: 2, 1... Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 10 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je parle doucement parce qu'ils ont déjà commencé. Euh, je vous explique rapidement avant d'entrer dans la salle. Chaque semaine, le service politique de l'Express organise sa réunion. Je mets un cruste de temps en temps et, et je me dis que j'ai de la chance de pouvoir écouter euh, les débats, les analyses de nos journalistes euh, sur la présidentielle. Et là, à cinq semaines du premier tour, ils voient la guerre en Ukraine rebattre toutes les cartes de la campagne. Et je me suis dit que c'était le, le bon moment pour vous emmener avec moi et les écouter discrètement. Alors, faites pas trop de bruit, on entre dans la salle. <rire>
0: Euh, bah, je vous propose qu'on commence par faire un point peut-être sur le, le, les conséquences de la guerre en Ukraine sur la présidentielle. Mmh. Enfin, je... ouais, bah, on n'a pas le choix, là. Ah, on n'a pas le choix, on se rend compte que quand même, ça, ça napalme un peu tout. Enfin, euh, y a, y a... La présidentielle est complètement euh, en second plan. C'est euh... Loreline Dupont, est -ce elle est directrice
2: fait... adjointe de l'Express ah, et c'est elle qu qui, qu qui qu mène la réunion, avec on évidemment un seul sujet au menu, l'Ukraine.
0: gens, je trouve, enfin, je ne sais pas vous, mais moi dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du report de l'élection. Euh, Ce n'est pas d'actualité, mais est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire
3: alors, il y a eu deux exemples. La première, c'était en 1916, pour cause de guerre. Évidemment, les élections municipales ont été reportées à 1919. Et là,
2: c'est euh, Olivier Perrou. Il suit la, la gauche. Il aime bien l'histoire et euh, aussi mais, les institutions et, politiques.
3: Mais pour une présidentielle, en fait, ça ne s'est jamais vu parce que la Constitution, elle est assez claire là-dessus.
4: Euh... Ah, tu nous ressors tes cours de droit constitué ouais. Il va nous la
0: réciter de tête. Vas-y. Non, non, vas mais je l'ai noté,
3: euh, noté quand même parce que je sais que tu avais posé la question et tu poses toujours des questions pièges, donc euh, je le savais. Euh. Euh, en fait, euh, on, euh, les dates, elles sont actées par un décret. Et en gros, il y a un article, c'est l'article 7, il dit que le scrutin doit se tenir 20 jours euh, au moins et 35 jours. Enfin, euh, pardon, euh, 5 ans, 20 jours au moins et 35, euh, ou 35 jours au plus avant Alors, je vais... non mais c'est <rire> non mais parce que la phrase est hyper claire et j'arrive pas à la lire euh... non mais Olivier on fera pas de papier
0: là dessus de toute façon
3: d'accord <rire> ok non mais en gros il y a un délai il une... y a une date de péremption pour l'élection le... pour euh, présidentielle et pour le président de la république et son quinquennat et il euh, y a que en cas de décès d'un des candidats euh, ou du président actuel qu'on peut reporter l'élection présidentielle donc euh, ça ne marche pas pour une guerre euh, entre guillemets à l'étranger même si cette guerre elle est en
0: Europe Merci, Olivier. Do. Voilà. Donc, on ne euh, fera pas de papier sur ce ta sujet ta que tu maîtrises à moitié, beaucoup. je dois dire. <rire> <rire> non, en revanche, euh, la question qu'on peut peut-être poser dans un papier, je ne sais pas comment on le construit, c'est peut-être un papier choral un peu, mais c'est comment chaque candidat et finalement contraint de se positionner sur ce, sur ce thème, euh, pro ou anti-Poutine, euh, euh, la situation en Ukraine, etc. On voit bien que, enfin, je ne sais pas Camille, mais pour Marine Le Pen et Eric Zemmour, c'est compliqué. Ils payent un peu quand même leurs déclarations passées.
5: Bah, complètement, on passe leur temps euh, à leur ressortir toutes leurs déclarations hyper poutinophiles euh, de déclarations euh, d'amour euh, à Poutine, à son régime et même à sa façon de gouverner en, en général.
2: Camille Vigone-Lecouat, euh, spécialiste de l'extrême droite à l'Express. Euh,
5: les deux euh, candidats sont très emmerdés. et ne réagissent pas exactement de la même façon. Marine Le Pen, elle, elle essaie d'adoucir un peu euh, sa position par rapport euh, par rapport à Poutine. Et avec Zemmour, on voit qu'il a commencé euh, avec un truc très... Euh euh, sur une ligne pro-Kremlin avec les mêmes éléments de langage euh, en refusant même de parler de guerre ou d'invasion hein, il parlait euh, d'opérations militaires spéciales donc ça je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on peut aller il faut le décortiquer, il faut, faut expliquer pourquoi. Euh, est-ce que je continue à travailler là-dessus en préparant d'autres papiers sur les connexions qu'il peut avoir avec les sphères d'influence russes ou est-ce qu'on va vraiment sur, sur autre chose parce que là la, la priorité sur, pour Eric Zemmour et pour Marine Le Pen ça va être de sortir de ce piège russe et ils ont bien conscience dans les deux euh, équipes qui sont complètement enfermées par tout ça. Et donc, ils vont tout faire pour repositionner la campagne sur leur propre thème. Marine Le Pen, pouvoir d'achat, Éric Zemmour, grand remplacement, immigration.
4: D'ailleurs, c'est un peu pareil avec Jean-Luc Mélenchon aussi. Erwan Brucker,
2: qui eux, suit plutôt euh, la campagne d'Emmanuel Macron.
4: De, euh, qui avait un discours peut-être un peu plus euh, je dirais, subtil ou nuancé que Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais n'empêche qu'il a quand même des positions quasiment propotine par le passé, euh, très dur face à l'OTAN parce qu'il a une espèce de, euh, de système de pensée de deux blocs, Russie face aux Américains et, et, euh, et on voit, ils ont quand même essayé tout, toute la, toute la mélanchonie, je veux dire, à essayer quand même de faire un contre-feu par rapport à ça et pour lui... Ce qui est assez bizarre, c'est que les sondages ne semblent pas avoir euh, baissé, en tout cas, après ça.
5: Ah, c'est intéressant que tu fasses ce parallèle avec Mélenchon, parce qu'avec Zemmour, ils ont eu la même euh, formule rhétorique pour s'en sortir. Ils, ont tous les, ils se sont tous les deux présentés comme le candidat de la paix. Oui, euh, il a fait un appel à la paix, je crois, corrige-moi si je me trompe, mais c'était vendredi. Oui, ça. Euh, ah, et ouais. là où Zemmour, fait, euh, lui aussi, euh, se, se positionne comme le candidat de la paix, ce qui est évidemment
0: rhétorique et super facile. Ouais, et dans un registre complètement différent euh, que celui de Zemmour ou Marine Le Pen, t'as quand même les verts et leur anti-militarisme qui est complètement ouais, remis en, en question ouais, bien
3: sûr on avait, on avait des écologistes connus pour être euh, anti-militaristes euh, vraiment euh, euh, bah, le pacifisme était une revendication c'était leur ADN etc mmh. et euh, bah, là on a euh, Yannick Jadot euh, qui nous explique qu'il faut envoyer des armes pour aider les écriniens euh, euh, il faut soutenir l'OTAN, euh, mobiliser des troupes françaises en Roumanie, etc. Enfin, Qu'approuve en gros toute la stratégie euh, de, du ministère de la Défense d'Emmanuel e Macron. Euh, et alors évidemment, ça fait un peu grincer des dents en interne. Euh... Pour le
5: coup, de ça, je pense que ça, ça, ça peut se raconter
0: dans un, dans un papier. Ouais, moi, oui, une interview. Moi, euh, j'ai pensé faire lu, une
3: interview et... aussi de David ouais. Cormand, qui est un peu le gars qui pense pas mal chez... Euh...
0: Ouais, ça, pour hmm. moi, c'est un papier à part. Et... Peut-être que pour chapeauter tout ça, on pourrait aussi imaginer une espèce d'édito, enfin, analyse sur euh, comment le fait que tout le monde soit contraint de prendre position là, sur l'Ukraine, bouscule les lignes et bouscule les clivages. En fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment le clivage droite-gauche, quoi. Ben Ouais,
3: c'est un peu le, le truc qui va terminer, ce, quoi, ce qui avait été commencé par Emmanuel Macron en 2017, euh, le ni de droite, ni de gauche. En fait, moi, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas vous, mais qu'on est dans un espèce de nouveau bipartisme à la française. Les souverainistes, Mélenchon, Zemmour, Marine Le Pen, contre les européistes, européens, atlantistes, je ne sais pas comment on peut les définir. Ouais, et il revient d'ailleurs Macron, Macron en ce moment. Euh, exactement, Emmanuel Macron, euh, même Yannick Jadot finalement, euh, Anne Hidalgo, euh, Valérie Pécresse. Euh, et que ben, finalement, au lendemain de cette élection, on va avoir des, ben, les, les partis euh, de gauche ou euh, de droite, LR, le PS et ELV, ben, sur la question ukrainienne, euh, sont plutôt... Euh, proche de Macron qu'il ne serait proche alors
5: moi je mettrais une petite nuance sur euh, mes candidats euh, parce qu'à l'extrême droite <rire> on a toujours été très pro-russe euh, pro-régime autoritaire et là on peut pas vraiment parler de mon côté de recomposition euh, de recomposition ou de basculement stratégique non c'est peut-être en... plus du côté voilà. du
0: coup de, des autres candidats et ce alors. qui est vrai c'est que le clivage souverainiste européen pour le coup Zemmour en parle depuis euh, 15 ans quoi. Enfin... ouais bien sûr
4: et puis non mais ils ont un vrai problème aussi c'est de positionnement par rapport à Macron qu'il soit européiste ou alors qu'il soit pro-Russie et très ouvrainiste. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul chef des armées, c'est Macron. C'est moche pour eux, mais c'est comme ça. Et en fait, ils sont obligés de lui courir après. Et même quand ils essaient quelque part de, de le singer, rappelez-vous quand même Valérie Pécresse et son conseil de défense extraordinaire avec, avec la, la nappe, avec la nappe, la nappe <rire> blanche, etc. Enfin, C'était à la limite du ridicule. Et donc, ils sont presque obligés d'installer eux-mêmes d'autres euh, thèmes de campagne, mais ils n'y arrivent pas. Et là-dessus, Emmanuel Macron a tout à y gagner.
0: Oui, non, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose qui, là, perdure dans cette élection, c'est le nom du favori, et qu'en fait, le, la situation en Ukraine ne fait que renforcer Emmanuel Macron, à la fois dans les sondages, là, on le voit. C'est
3: la première fois qu'il augmente. Hein, en plus, hein, sur tous les sondages qu'on a depuis un an, il était toujours à 25, 25 26, 26, 6, ouais, 24, 24. Ouais. Oui, ça jouait dans la marge d'erreur, mais là, ouais. l'évolution
4: a a due à la guerre est quand même. Il euh, voilà. a quand même dépassé de 30 ce qui pour un
0: président d'exercice de là est assez mmh. dingue. Et tout le monde l'accuse d'en jouer. Euh, lui s'en défend, mais évidemment qu'il en joue. Enfin, je veux dire, euh, enfin, il aurait presque tort de pas le faire là, parce que ça lui donne à la fois une stature présidentielle qu'il a déjà, mais que ça vient renforcer. Et surtout, je pense que ça lui permet d'appuyer sur un thème qu'il avait déjà décidé d'utiliser pendant sa campagne, à savoir, il faut protéger les Français. Ouais, complètement. Quand il ouais, l'avait ouais, imaginé, c'était pour la crise sanitaire. Mais là, ça se prête parfaitement à la crise internationale, puisqu'il y a toute une partie quand même de la population qui, qui, qui flippe de voir la, la guerre à nos portes, etc. Et donc, ça... ça, ça oui, ça renforce l'idée je pense, chez une partie des électeurs, qu'en gros, il faut maintenir en exercice un un président, pardon. Qui, euh, bah, qui sait faire,
5: en fait. Mmh. Alors après, ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est que pour euh, le magazine qui sortira, du coup, euh, la semaine prochaine, là, on est dans le temps de la guerre, mais il va aussi s'ouvrir le temps des conséquences de la guerre. Mmh. Et, par euh, enfin, moi, c'est l'espoir hein, que font de, et les, euh, les stratèges de la campagne de Marine Le Pen et de Zemmour, c'est que, pour le moment, euh, on, on, Emmanuel Macron est incontestablement favorisé par son côté euh, chef de guerre, euh, mais que demain, quand euh, les prix de, de l'essence du gaz euh, explosent, euh, est-ce que, euh, demain, ça il ne sera pas, euh, il sera pas tenu responsable euh, de ses conséquences. En tout cas, c'est ce que ouais. ses opposants vont et le, le film et l'histoire que ses opposants vont essayer de raconter en disant euh, la guerre, on y est pour rien et enfin il y est pour rien et on ne pouvait pas vraiment. Euh, Mais il, euh, il aurait pu anticiper tout un ouais. tas de choses, mettre en place une politique énergétique, euh, bloquer les prix, etc. Ouais. Des choses qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, donc il est responsable. Et nous, on va se porter garant de de ça dans le futur. Ouais.
3: Chacun essaie d'agripper un sujet. Euh, Jadot va nous expliquer que euh, l'Ukraine, le, le, le vrai sujet de l'Ukraine, ça va être euh, la crise climatique, euh, les, la crise énergétique, euh, les prix du gaz, etc. Et donc chacun va voir un peu. Euh, euh, C'est quoi l'expression Midi, Midi, Midi à sa porte Merci beaucoup. <rire> ouais. Donc chacun va voir un peu son, va faire son miel de, de ces sujets autour de, de, de la guerre en Ukraine. La réalité, c'est... Euh, et la question qu'on peut se poser, d'ailleurs, euh, sur un papier, euh, ou peut-être interroger un, un politologue ou un, un espèce de routier de la politique, c'est est-ce euh, que les Français vont prendre le risque, aujourd'hui, de l'alternance politique, à la fois à l'élection présidentielle et à la fois aux élections législatives Est-ce qu'ils vont prendre le risque de ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron Alors, c'est terrible de dire ça pour la démocratie, parce qu'on a l'impression que l'élection présidentielle, elle est jouée. Mais euh, en temps de guerre, est-ce qu'on prend des risques politicien
4: Oui, et ça Macron l'a bien compris parce qu'en fait, euh, son costume de président il le garde autant que possible, moi j'étais à Poissy pour sa première réunion publique euh, pour le coup il a sans cesse alterné entre son costume de président et son costume de candidat et même on, on le dit en le disant lui-même, là je vous parle en tant que président, donc je défends mon bilan et c'est comme ça que je resterai jusqu'au dernier quart d'heure, ils le disent tout le temps.
5: Moi je sais pas enfin je vois ça d'un point de vue très extérieur parce que je suis pas comme toi Erwan euh, au quotidien la campagne euh, sur le terrain de Macron, mais je me demande euh, avec cette stratégie de premier tour euh, qui est de de rassembler sa base, euh, de, peut faire campagne, de jouer euh, sur son côté chef de guerre euh, Est-ce qu'il n'est pas en train de s'aborder son début de, de prochain quinquennat, si euh, prochain quinquennat il y a, euh, en n'ayant absolument pas rassemblé les Français pendant sa campagne, autour d'un projet clair, avec euh, des réformes, un consensus, euh, un, un, contra, un contrat social pour les cinq prochaines années C'est quelque chose dont aujourd'hui on aujourd n'a absolument pas débattu, il reste 30 quelques jours. Euh, je... Je, je trouve ça extrêmement ouais, ça, compliqué pour de, dans, dans la perspective d'un prochain campagne. C'est
4: une des peurs euh, de certains députés, voire de cadres de, de la Macronie, c'est de se dire « il n'y a tellement pas eu de débat dans cette campagne qui a été euh, vampirisée par la situation oui. ukrainienne » qu'on a quand même un petit peu peur que cette réélection elle soit un peu entachée, qu'il y ait un procès de, en illégitimité, en quelque sorte.
0: Mais ça, c'est presque une couve qu'on peut lancer, pour le coup.
2: Une couve, c'est une couverture, le, le sujet qui est à la est... une du magazine. Euh,
0: comment on se, on se dirige vers un second quinquennat de crise, quoi. Parce que là, tous ces, tous ces sujets mis sous le tapis, tous ces débats qui n'ont pas lieu, portent en eux euh, les, les germes de crise future. Je sais pas, on peut peut-être faire l'exercice de, de les lister un peu, les sujets... Euh... Le, le plus flagrant, là, je trouve, c'est... Euh, pour moi, c'est le, les sujets régaliens mmh. dont on avait annoncé qu'ils allaient prendre une part incroyable pendant cette présidentielle et qui sont complètement euh, effacés.
3: Et le, le deuxième sujet, bah, le pouvoir d'achat, euh, la facture énergétique... Euh, mmh. Euh, la crise climatique oui. ouais, moi, je pense euh, que La crise vraiment, climatique, c'est incroyable. C'est ouais, quel climatique.
5: monde qu'on veut pour demain euh, Le rapport Exactement. du GIEC, il est accablant. Ouais. On n'en a quasiment pas, pas parlé. parlé. Aucun mmh. candidat ne s'en est saisi. Euh, je pense que c'est hyper important d'aller là-dessus en disant bah, voilà, c est, c est, on va quand même... Passer les cinq prochaines années sans avoir tranché ces sujets.
4: Oui, oui. Et puis moi je me répète, mais les institutions, ils seraient ouais. obligés de le faire. Ça, ça serait la marotte d'Erwan. C'est ma marotte, mais en fait, c'est indépendant de, dé... indépend ouais. de son
0: quinquennat. C'est indépendant
4: de son quinquennat qu'il n'a pas du tout fait dans les cinq premières ouais, années. Au euh, nez à la barbe un peu du Modem et de Bayrou qui sont très attachés, même dans leur ADN, à ce genre de questions. Et en fait, il sera obligé de le faire très vite dans son deuxième quinquennat. Alors lui, ah, je crois
5: que Erwan a besoin de 20 minutes. Ouais, je veux une idées. respiration <rire> démocratique. Je crois
0: qu'il est en train de te demander une interview de François Bayrou. Euh, mais du coup, là, là, pour le coup, pour moi, mmh. ça, c'est une couve. Donc, c'est pas tout de suite. Là, si on revient à ce qu'on se disait en début de réunion... Euh, donc, Olivier, tu peux faire ton papier sur les verts qui payent ouais. leur antimilitarisme Bon, là, c'est le moment et où ils se répartissent et les et papiers. Zémon, le Pen, je vais
2: m'éclipser discrètement.
1: Parfait.
0: Voilà, au boulot. Hein. Merci.
2: J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de notre service politique, alors que nous vivons une campagne présidentielle si particulière, écrasée par la guerre en Ukraine. Je n'exclus pas de vous incruster à nouveau dans une réunion d'ici l'élection. Pour être sûr d'y être et de retrouver tous les autres épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Jules Cro, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.